0: Skultek. Habsburská monarchia Po mohačskej katastrofe sa dostalo Uhorsko pod kontrolu Habsburgovcov, z ktorých už určite poznáš minimálne Máriu Teréziu. Práve tejto panovničke vo veľkej miere vďačíš za to, že si si pustil tento podcast, keďže jej reforma viedla k povinnej školskej dochádzke. O vláde Márie Terézie a celkovo Habsburskom rode bude tento diel Skultegu. Rodina Habsburgovcov začala vládnuť v Rakúsku v druhej polovici 13. storočia. Habsburgovci rástli v povedomí Európy v dôsledku dynastickej politiky, ktorú presadzoval Maximilian I. Habsburský, cisár svetej rímskej ríše. Skrz manželstva naberali na sile a postupne dostali do habsburského dedičstva niekoľko území. Po bitke pri Moháči v roku 1526 zomrel král Ludovít II a arci vojvodu Ferdinanda zvolili za kráľa Čech a Uhorska. S nadvládou Habsburgovcov a násilnou protireformáciou ale vôbec neboli spokojné sedmohradské a uhorské stavy. V roku 1604 vypukli protihabsburské stavovské povstania, ktoré trvali až do roku 1711. Dokopy ich bolo 6 a bojovali v nich proti snahám Habsburského dvora o centralizmus a absolutizmus, ale predovšetkým za zachovanie uhorskej feudálno-stavovskej ústavy a svojich šlachtických privilégií. Boje sa odohrávali väčšinou na území Slovenska a Habsburgovci vo veľkom využívali žoldnierov, ktorí sa nazývali Labanci. Pre Slovákov boli stavovské povstania veľkou tragédiou, pretože Habsburgovci boje opetovali a Kuruci, teda povstalci, zostali väčšinou tvrdoporazení. Hoci povstalci za každým neprehrali, v poslednom povstaní Františka II. Rákociho utrpeli tvrdú porážku. Napriek tomu v roku 1711, keď sa stavovské povstania definitívne skončili, si Habsburgovci udržali dedičný titul uhorských králov a uhorská šlachta svoje privilégia a slobody. Povstania súčasne priniesli náboženskú slobodu. Za najvýznamnejšiu panovničku Habsburskej monarchie sa považuje Mária Terézia. Na trón nastúpila v roku 1740 po smrti svojho otca. Despotické povahové črty Habsburgovcov vedela udržať v rozumných medziach. Ako žena i panovníčka vždy volila zlatú strednú cestu a vyhýbala sa konfliktom, no hneď na začiatku jej vlády vystúpil pruský panovník Fridrich II s požiadavkou, aby mu Rakúsko prenechalo celé sliesko. O mesiac neskôr ho pruské vojska obsadili, čo bol začiatok vojny o Rakúske dedičstvo. Rakúske vojsko bolo vo veľmi zlom stave, obyvatelia boli nevzdelaní, poddaných vykoristovali a výroba bola neefektívna. Toto všetko prinútilo Máriu Tereziu vykonať rozsiahlé reformy. Terezianské reformy sa považujú za začiatok osvietenského absolutizmu v rakúskej monarchii. Postupne začala budovať silnú armádu, najmä delostrelectvo. Velitelia sa museli oboznamovať s modernými vojenskými teóriami, vojaci museli v čase mieru pomáhať pri verejných prácach a starala sa tiež o dobré stravovanie vojakov či o pravidelné vyplácanie žoldu. V roku 1767 vydala nariadenie, vďaka ktorému sa výrazne zlepšilo postavenie poddaných a je považované za najdôležitejšiu reformu Márie Terézie. Vieš, ako sa volá? Tereziansky urbár zlepšil hospodárskú situáciu Uhorska a medzi zemepánom a poddaným nastal verejnoprávny vzťah. Tým sa zlepšilo sociálne postavenie poddaných. Urbáre boli písané v jazyku ľudu, teda v slovenských oblastiach po slovensky. Zavádzanie urbára narazilo spočiatku na mimoriadne ostrý odpor uhorskej šlachty, no pre neústupnosť panovníčky sa napokon podvolila. Ďalšou významnou hospodárskou reformou bolo zavedenie manufaktúr, ktoré zakladal jej manžel František Lotrinský. Manufaktúry zefektívnili výrobu, keďže sa ľudia špecializovali na jednu konkrétnu činnosť, ktorú aplikovali na všetky výrobky. Mária Terézia taktiež podporovala pestovanie nových plodín a krmovín, napríklad zemiakov, kukurice a tabaku. Reformu, za ktorú sme Máriu Tereziu ako deti príliš v láske nemali, zaviedla v roku 1777. Rácio edukacionis spoložil základy veľkej reformy školstva, umožnil vytváranie škôl s vyučovacím materinským jazykom a vydávať príslušné učebnice. Pre deti od 6 do 12 rokov sa zaviedla povinná školská dochádzka, čo bola dovtedy výsada predovšetkým detí šlachticov. Univerzity sa zoštátnili a už neboli riadené cirkvou. Zastarané súdnictvo, ktoré bolo dlhé staročia identické so stredovekým, Mária Terézia zreformovala v roku 1768. Zakázala vynášať rozsudky nad čarodejnicami, zmiernili sa telesné tresty a zrušila stredoveké mučenie. Vydala nový jednotný občianský zákonník, podľa ktorého platilo, že pred súdmi sú všetci občania formálne rovní a poddaný mal právo na obhajcu. Vďaka týmto reformám začalo vojsko naberať na sile, zefektívnilo sa hospodárstvo a z Habsburskej monarchie sa stala opäť európska veľmoc. S manželom Františkom Lotrinským mala 16 detí a po jej smrti nastala Habsbursko-Lotrinská dynastia. Na trón nastúpil v roku 1780 najstarší spomedzi ich synov. Vieš, ako sa volal? Štvrté najstaršie dieťa a prvý syn Márie Terezie bol Jozef II, ktorý pokračoval v šlapajách svojej matky. Rok po nástupe na trón vydal tolerančný patent – v ktorom vyhlásil náboženskú slobodu a občiansku rovnoprávnosť pre stúpencov ľubovolného vierovýznania. Tolerančný patent ukončil protireformáciu v Habsburskej monarchii a využitím potenciálu stúpencov nekatolických náboženstiev podporil hospodársky rozvoj krajiny. Okrem neho vydal aj patent na zrušenie nevoľníctva, ktoré bolo nahradené poddanstvom. Táto zmena znamenala, že poddany nepotrebovali súhlas, keď sa chceli z spánstva, keď chceli uzavrieť manželstvo, alebo keď chceli, aby sa ich deti vyučili v nejakom remesle. Záujem o vzdelanie bol zo strany poddaných veľmi vysoký, čo malo neskôr efekt na rast hospodárstva v krajine. Jozef II. sa postaral aj o reformy štátnej správy a pokúsil sa zaviesť daňovú povinnosť aj na privilegované vrstvy. Nariadil sčítanie obyvateľstva, očíslovanie domov a zjednotil Uhorskú a Sedmohradskú kráľovskú kanceláriu. Dovtedy bola úradným jazykom latinčina, ktorú nahradil Nemčinou. Podporoval rozvoj jednotlivých domácich jazykov v monarchii a zrušil trest smrti či mučenie. Spolu s matkou Máriou Tereziou sú považovaní za najlepších panovníkov v histórii monarchie. Po Jozefovi druhom nastúpil na trón jeho brat Leopold II. Jeho vláda bola krátka, no počas nej sa neustále snažil urovnávať spory aj za cenu rastúcej moci šlachty, či nastoleného mieru s Turkami. Po jeho nečakanej smrti zasadol na trón jeho prvorodený syn František II. Obdobie jeho panovania bolo poznačené expanzívnou politikou Napoleona Bonaparta, A ako odpoveď na jeho vyhlásenie francúzského cisárstva v roku 1804 vyhlásil František II nový štátny útvar. Rakúske cisárstvo sa premenovalo na Rakúsko-Uhorsko v roku 1867. Predchádzala tomu Rakúsko-Pruská vojna, v ktorej Prusom pomáhali Taliani. Tých síce Habsburgovci na Talianskom fronte zdolali, no v bitke pri Hradci Králové to bol zo strany Prusov debakel. Definitívny koniec Rakúskeho cisárstva prišiel v bitke pri Lamači a po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní sa zmenilo na Rakúsko-Uhorsko. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Cooltegu, alebo našej série Hashtag Čitatelský denník. Spracovali sme v nej dve desiatky diel, ktoré by si mal poznať.